0: Всем привет! На связи Кира Юхтенко, Инвест Фьюче, и мы с вами обсуждаем главные новости из мира экономики и финансов. Подводим итоги четверга. Ну что ж, друзья, давайте несколько слов про глобальные макроэкономические новости. Все, конечно, сейчас ждут каких-то намеков на то, что Федеральная резервная система, американский Центробанк, может сделать в мае. Пока основной консенсус в том, что ставка будет повышена на 50 базисных пунктов и начнется сокращение баланса. Собственно, это же показали и протоколы, которые были вчера опубликованы. И вот сегодня мы видим, что новые заявки на пособие по безработице, так называемые jobless claims, это данные, которые выходят каждый четверг, находятся на минимуме за последние 50 лет. Но на самом деле, если смотреть на это с точки зрения, рынков это не самое позитивное событие почему потому что низкая безработица будет раскручивать еще больше инфляцию потому что заработные платы растут и соответственно это все может привести к более быстрому ужесточению политики на рынке будет меньше дешевой ликвидности рынки могут снижаться да вот такая вот логика еще из интересного сегодня стало известно что уоррен баффет владеет 11 процентами в акциях компании HP. и они были сегодня в лидерах роста на американском рынке и кроме того мы уже несколько дней подряд про Илона Маска, то он Twitter купил, то он Doji Coin подбросил, то стало известно, что после прихода Маска в Twitter идет работа над редактированием сообщений, ну и вот сегодня стало известно, что Сек заинтересовалась Илоном Маском и теперь ему грозит штраф в размере одного миллиона долларов. Не думаю, что для богатейшего человека мира это большая проблема, но тем не менее. Теперь про российский рынок, да собственно говорить про него как-то не очень хочется в текущих условиях, давайте мы лучше поговорим знаете о чем, поговорим о том, что происходит с брокерами. У нас вот накануне стало известно про новые события, Санкции, которые вводятся в отношении Сбера и Альфа банка. Еще вчера оба брокера, хором, видимо, как-то предварительно это обсудив, иначе не могу объяснить, говорили, что активы клиентов значит, как бы никуда не перемещаются, все хорошо, продолжаем обслуживать. Сегодня новости другие: и Сбер и Альфа заявили, что, ребят, все-таки мы вас переведем для того, чтобы ваши активы были в сохранности. Речь идет о переводе к другим брокерам. Именно иностранных ценных бумаг. Ну, вот, Сбер это конкретизировал. Будут переведены, собственно, ценные бумаги иностранных компаний, купленные через Московскую биржу, да, я так понимаю. Ну и также бумаг. Бумаги российских компаний, выпущенные и зарегистрированные за пределами России, в том числе бумаги Яндекс, Тинькофф, Полиметал, X5 Group, Вике, Лента и Озон. Вот это все будет перемещаться к другим брокерам. Куда? Альфа пока молчит, и, конечно, знаете, это какая-то фантастическая просто пост да, люди так долго переезжали в Альфу, кто-то не переехал, кто-то застрял в ВТБ, счастливчики радовались тому, что они переехали, и теперь людей ждет новое испытание, потому что их иностранные бумаги из Альфа будут переезжать к какому-то другому непонятному брокеру, ну, в общем, конечно, эта ситуация очень грустная и неприятная, и я, знаете, как-то вот тоже не могу в этом плане понять логику, ну, как бы, наверное, можно было предположить, какие банки окажутся в списке кандидатов на санкции. Может быть, стоило все-таки перевести активы из ВТБ какому-нибудь маленькому неприметному брокеру, которому прямые санкции не угрожают, да, как, например, это сделали, там открытие с инвестиционной палатой. В моменте вроде как там была критика, потому что там сайт несовременный, да, там чуть ли не приложение у них нет, но с другой стороны, по крайней мере, там меньше риски. В текущей ситуации, наверное, это важнее. Но вот вы видите, почему-то как-то люди, которые принимали эти решения в ВТБ, были, видимо, недостаточно дальновидными, ну, либо, может быть, сделали это специально, не знаю. Но, конечно, ситуация максимально неприятная. Смотрите, у Альфа времени больше, чем у Сбера, Перевод должен быть совершен до 6 мая, поэтому, возможно, интрига будет хранятся дольше, а по Сбер уже есть какая-то конкретика. Вот Франк Медиа пишет, что это будут два брокера, Атон и БКС. В БКС попадут 500 тысяч клиентов Сберинвестиции, в основном да, розница с иностранными активами, и клиенты подразделения Сбер Первый. В Атон, который специализируется на состоятельных клиентах, придут клиенты из Сбер Private Banking и Сбер CIB. Ну, в принципе, тут все достаточно логично. Мне кажется, что БКС и Атон, это, возможно, не худшее решение, потому что... Вы знаете, если смотреть сейчас на рынок с точки зрения такой вот безопасности, да, от санкций, то, наверное, самыми защищенными выглядят именно брокеры, которые в первую очередь являются брокерами и для которых этот бизнес является традиционным. Возможно, у них тоже есть банки, но эти банки были построены как бы уже под обслуживанием в основном брокерского бизнеса, они такие локальные, местечковые. А вот именно те брокеры, которые являются дочками крупных банков, вот они находятся под максимальной угрозой. Да, те брокеры, которые были созданы, ну там вот условно уже в погоне тоже за инвестиционным хайпом, да, вы знаете, что многие крупные брокеры, банки, Сейчас тоже стали развивать брокерские направления буквально в последний год. Делается большим отставанием от вот, крупнейших игроков на брокерском рынке на данный момент. И вот эти, вот, мне кажется, дочки находятся под самой большой угрозой. Потому что у нас нет абсолютно никакой уверенности в том, что этот пакет санкций последний. К сожалению. Еще, знаете, скажу коротко важную вещь. Вот я упомянула про людей, которые застряли в ВТБ, которых не успели перевести. Я сегодня у себя в телеграм-канале, Кира Юхтенко, он так и называется, опубликовала ссылку на чат, где собираются люди, которые попали в такую неприятную ситуацию и там обмениваются новостями. Вроде как есть какие-то подвижки, поэтому если для вас актуально, найдете там у меня ссылку, можно тоже в этот чат вступить. Мы его не делали, Это чат, который делали вот просто пострадавшие люди, самоорганизовались и друг другу помогают. Скорее всего, скоро и по Альфе тоже такой чат придется делать, ну, как бы, конечно... Ужасные вещи происходят, на мой взгляд, тут абсолютно ничего веселого нет, хотя вроде как и хочется немножко посаркастировать, ну ладно. Что еще неприятно? Неприятно то, что буквально несколько дней назад были новости о перегруппировках в бизнесе Альфа, а сегодня поступают новости о перегруппировках в бизнесе э, Тиньков. Э, мы пока не владеем до да, полной информацией, но э, такая групп раскрыла информацию на лондонской бирже, потому что она обязана это делать, и там информация содержится такая: совет директоров ткс из группы, владеющей 100% процентами акций Тиньков банка, решил передать акционерный контроль над российским бизнесом команде менеджеров банка во главе с предправлением банка Станиславом Близнюком. Э, изменения вступит в силу после одобрения регулятором. Вместе с банком менеджеры получат контроль над всеми его дочерними компаниями э, и Соответственно, было заключено соглашение о доверительном управлении Trust Management Agreement. И было сделано заявление от имени Олега Тинькова, цитата, «В это непростое время банку необходимо умение устранять препятствия для ведения бизнеса, гибкость и скорость. Совет директоров поэтому при о передачи дополнительных функций управления опытной российской управляющей команде Совета директоров на Кипре». Что происходит? Пока не очень понятно. То ли Тиньков перестраховывается, то ли тиньков как Тинькофф, да, как компания, действительно имеет какие-то основания полагать, что и она в скором времени может попасть под санкции. Это, конечно, было бы максимально неприятной новостью, тем более, что Тинькофф традиционно считался банком, заточенным на розницу. Ну, посмотрим, какие будут здесь новости. Будем, конечно, обязательно держать вас в курсе. Движемся дальше. Сегодня перед Госдумой выступал Михаил Мишустин, и разлетелась его фраза про введение 6 тысяч ограничений против России. Но давайте зачитаю. Цитата. Все это было тщательно спланировано. Авторы этой стратегии рассчитывали, что санкционный что? за несколько дней разрушит нашу экономику. Их сценарий не сбылся, заявил премьер-министр. Также по ценам он дал комментарий: нам удалось остановить панику и ажиотажный спрос, который был в магазинах, постепенно начал сходить на нет. Но, конечно, рост цен пока сохраняется. Различным товарным рынкам еще предстоит найти баланс спроса, предложения, соответственно, и стоимости. Но при этом ситуация на российском рынке сырья и продовольствия остается стабильной. Пообещал Мишустин поддерживать промышленность. Правительство в три раза увеличит объем субсидирования льготных кредитов для системообразующих промышленных предприятий до 120 миллиардов рублей а что там вопрос с малым бизнесом что-то вот не слышала правительство солидарно с позицией центрального банка о том что криптовалюта нельзя использовать как средство платежа на территории россии при этом развитие майнинга криптовалют можно обсуждать для стимулирования инвестиций в первую очередь в основной капитал ну и также что еще интересного мишустин сказал программа продажи путевок по российским шбеком будет продлена до 15 апреля ну это та программа которая по многим отзывам работает не очень хорошо ну может быть еще починить. ну и давайте закончим в принципе хорошей новостью. Антон Силуанов сообщил, что у Минфина и ЦБ есть планы ослабить валютные ограничения. Сразу скажу, пока никакой конкретики здесь нет, но давайте по порядку. Минфин вместе с Центробанком и правительством работают над мерами, которые позволят повысить прогнозируемость курса рубля и понизить его волатильность. При этом, по мнению Силуанов, укрепление рубля было ожидаемо. Это связано, во-первых, с приостановкой бюджетного правила. И, во-вторых, с усилением платежного баланса, потому что экспорт на прежних уровнях, а импорт резко упал. И профицит счета текущих операций в нынешних условиях, когда там уже замороженные резерва ЦБ играет на усиление курса рубля. И э, цитата Силуанова в этой связи мы правительством и ЦБ подготавливаем перечень мер, который будет касаться возможности увеличения импортных поставок и, соответственно, оплаты, и также возможности постепенного приоткрывания тех ограничений, которые были введены в первые дни после объявления санкций. В частности, принятых ЦБ мер по возможности использования иностранной валюты. Конкретные меры по расширению опций он пока не называл. Ну, возможно, э, здесь содержится намек и на то, что э, все-таки рубль не будет э, долго таким крепким. Но зато будет менее волатильным и более предсказуемым. Но посмотрим. Но в любом случае, конечно, для населения, наверное, валютное ограничение сейчас во многом носит такой э, психологически давящий характер. да? Вроде как многим доллары-то и не нужны, но при этом все бегут их покупать, э, как-то думают, да, там как их можно вывести на территорию других стран, просто чтобы диверсифицировать свои риски. У людей нет там плана уезжать куда-то или нет планов там что-то покупать. Но просто люди хотят диверсификации. Это такая естественная потребность, это нормально. И когда ты в чем-то ограничен, ты ищешь какие-то варианты. Если ограничения ослабят, то, может быть, в этом плане как-то и спрос тоже да, станет чуть-чуть потише. Этого мы исключать не можем, потому что ну, все равно денег на путешествие это особо не будет за границу в текущих условиях, я думаю. Но, в общем, ищем позитив в череде негативных событий, друзья. Я на этом буду, пожалуй, заканчивать. Еще напомню, что сегодня утром буквально у нас вышел свежий выпуск про инвестиции в юанях. Это вопрос, который вы очень часто задавали. Я знаю, что как раз вот в условиях валютных ограничений многих интересует эта тема. Стоит ли покупать юань, каковы его перспективы, как купить юань, где его хранить. Вот Мы все эти темы разобрали в одном компактном видео. Рекомендую вам посмотреть. Мы оставим ссылочку в описании к этому видео. Ну, а я, друзья, на этом буду заканчивать. С вами была Кир Юхтен команда проекта инвест ючи спасибо за внимание и всем пока берегите пожалуйста себя своих близких и свои деньги